0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Essen, marketeer en voormalig innovatiereporter bij het FD en Nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Pieter Riley, director IT van bus- en treinvervoerder Cubus. Welkom Pieter. Jij bent uh, directeur IT bij Cubus. Wat, uh, wat houdt eigenlijk die rol in. Is dat hetzelfde als een CIO?
1: Ja, ja dat kan je, wel, kan je wel stellen. We hebben de, de, de directiefunctie, of we hebben hem niet in de directie uh, opgenomen, uh, maar het is misschien meer een directeur-IT dan een echte, echte CIO. Maar alle facetten waar we mee te maken hebben rondom een IT en wat een uh, CIO omvat, zit daarin. Dus ook vooral de communicatie, afstemming met, uh, met, met de business, ook een voortrekkende rol hebben uh, op een aantal, uh, aantal onderdelen. Dus al die facetten, los even van basale zaken als helpdesk en infrastructuur, eh, horen daarbij.
2: Kan je ook aangeven waar de IT voor jou ophoudt? Uh, nou, IT, OT, er zit een grens.
1: Er zit een grens. En dat komt misschien ook later even ter sprake als we het over trein hebben. Uh, want dan kom je op een vakgebied uh, wat, waar wij binnen Cubus zelf ook al wat minder onderlegd in zijn. En waar ligt nou de knip? Omdat we ook veel zaken afnemen van, uh, van ProRail. We willen ons wel steeds meer gaan richten op die, op die OT. We hebben dit jaar voor het eerst ook een, een, een test in de bus gedaan. een security scan op de apparatuur in de bus. Ik wacht op de resultaten hopelijk eigenlijk van de week te zien. Dat is gewoon verrassend. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Dus je ziet steeds meer die dat gaan verleggen. Dat het steeds meer wordt. Hetzelfde geldt voor laadinfrastructuur. Die wordt door onze afdeling float beheerd. Er zit ook een stuk software op. Daar komt data uit en daar moeten we wat mee doen. Dus je ziet het steeds verder uh, opschuiven en ook steeds meer in elkaar uh, uh, ja, inpassen. Zeg maar.
0: Je hebt een lang verleden als uh, IT en Business Information Manager in de detailhandel van Plus Supermarkten tot aan Intertoys. Voor je stap naar Cubus werkte je voor een bekende rijwielfabrikant. Wat, wat heeft je aangetrokken tot de wereld waarin je nu werkt?
1: Nou Vooral dat het een relatief jong bedrijf is. Cubus is van in 2008 opgestart. En is eigenlijk van een start-up een scale-up geworden. En daar moest van alles gebeuren. En ik werd enthousiast gemaakt door mijn voorganger die daar op interimbasis zat. Van ja, er is hier van alles te doen. Zou je daarin willen en kunnen ondersteunen?
0: Voelt het voor jou als heel anders aan dan de detailhandel?
1: Eigenlijk niet. Want ik zie die bus als een winkel. We zeiden altijd in de detailhandel, de winkel moet open zijn... Daar wordt het verdiend, daar gebeurt het. Dus wat er in die bus gebeurt, is voor mij het allerbelangrijkste. En ik zeg even bus, daar bedoel ik ook mee tram en trein. maar dat is bij ons op dit moment een wat kleiner onderdeel. Maar daar gebeurt het. En daar moeten we ook voor zorgen dat die bus commercieel inzetbaar is. Dat hij het doet. En dan praat ik even over telematica IT. Maar samen met mijn collega van Wagenpark, die voor het Wagenpark verantwoordelijk is. Moeten we gewoon zorgen dat dat voor elkaar is. Dat jij daar als reiziger gebruik van kan maken op het moment... Uh, dat die, hij uh, die dienstregeling rijdt.
2: Ja, ja. Wat voor IT-thema's heb je dan? Uh, gewoon een concreet uh, onderwerp in zo'n bus?
1: In zo'n bus? Nou, check-in uh, en check-out. Check ja. De validators zijn natuurlijk heel erg belangrijk... want je moet ook gewoon geld verdienen.
2: Ja.
1: Uh, je hebt de float manager. We moeten weten waar die bus is. En contact met de wal uh, is enorm belangrijk. Uh, want we moeten die rit ook commercieel kunnen verklaren... waar wij vroeger plat gezegd een zak met geld van de overheid kregen. Uh, moeten wij nu elke rit verantwoorden. Dus dan moet je hem wel kunnen verantwoorden op basis van data. Dus als er geen verbinding is, heb je een probleem. Mm -hmm. We hebben de reizigersinformatie in de, in, de, in de bus zitten. We hebben wifi in de bus zitten. In een gemiddelde bus zit 7 kilometer kabel. Zeker als het een elektrische bus is. Dus het is gewoon een rijdende computer geworden. Ja. Waar het vroeger een dieselbus was. Waar gold, je hebt een chauffeur nodig, je hebt een bus nodig. Je, je hebt diesel nodig. En je hebt koffie nodig om de chauffeur gelukkig te maken, is het nu een rijdende computer geworden, waar allerlei data uitkomt, waar je wat mee moet gaan doen.
0: Tijdens uh, corona, oktober 2020 was uh, heel Nederland uh, nog steeds in de boom van corona ben je directeur IT geworden. Uh, ik kan me voorstellen dat het een bijzondere periode is om, uh, om die positie in te nemen. Nou,
1: weet je, het bijzondere was um, in februari 2020. Iedereen in de bus, 100% bezetting. Eigenlijk kijken hoe er nog meer mensen in de bus kwamen. Het land ging op slot. En iedereen moest thuiswerken. Dus we gingen van 100% bezetting naar 8% bezetting. Want het enige wat nog in de bus zat waren waarschijnlijk de mensen die naar het ziekenhuis uh, gingen. Of uh, dat verplegend personeel. Dat soort mensen voor de rest niet. We hebben zelfs uh, discussie gehad: uh, moeten we het vakantiegeld wel betalen? Want mensen gaan niet op vakantie. Uh, en we hadden geen inkomsten meer. Er was nog geen vangnet van de overheid. Gelukkig is daar de, de BVOV voor gekomen. Een bijzondere vergoeding uh, OV. Dat heeft ervoor gezorgd dat alle vervoersbedrijven... want we zijn natuurlijk een nutvoorziening... Uh, konden blijven bestaan. Want Je hebt de verhalen ook van NS natuurlijk uh, gehoord... waar uh, nou ja, miljoenen miljarden verliezen geleden zijn... omdat er geen bezetting was. Dat gold bij ons ook. Maar tegelijkertijd uh, moesten wij wel ons klaarmaken voor de toekomst. Uh, want we gingen van, van start-up naar scale-up. Uh, allerlei ambities. Die gingen overigens ook meteen in de ijskast. Want de tenderkalender ging op slot. Ja. Want het hele verdienmodel ja, was weg. Er was natuurlijk een hele tenderkalender gebaseerd op de waarheid van februari 2020. En de waarheid van uh, mei 2020 was totaal anders. Dus niemand was meer geïnteresseerd in de tenderkalender op slot. Maar ja, Zoals mijn grote voorbeeld al zei, Johan Cruijff. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Gold ook hier. Want dan kon je aan de slag met je interne organisatie. Want Cubus is begonnen eigenlijk als ja, losse projecten. Als je als vervoerder begint, dan heb je een concessie en die moet je winstgevend maken. Mm -hmm. En je krijgt, als je een concessie wint, krijg je personeel er gratis bij, zeg maar. En daar ga, ga je mee aan de slag. Ja. Maar als je uiteindelijk een paar concessies wint, dan zijn dat losse bedrijven met een, eigenlijk een eigen bedrijfsvoering. Maar die doen allemaal float, die doen allemaal finance, die doen allemaal HR. Dus. De noodzaak om dat meer bij elkaar te brengen, ja, die ontstond heel erg. En dat hebben we geprobeerd in die ja, coronatijd zoveel mogelijk uh, op te pakken. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk. als je altijd gewend bent om uh, uh, voor jezelf uh, bezig te zijn. En je moet nu wat meer overkoppelend uh, gaan, uh, gaan denken. Ja, Geef dat uh, uitdagingen. Het goede nieuws was, de IT hadden we natuurlijk al verspreid ja. In de zin van uh, generiek gemaakt. Het uh -huh. is natuurlijk heel onlogisch zou zijn als je een ander betaalsysteem zou hebben in Groningen ten opzichte van Utrecht. Uh, maar de werkwijze, uh, daar, zit, daar zaten wel uh, verschillen in. Nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Maar ook heel basaal met de infrastructuur. Uh -huh. we, hebben, we waren heel druk met die concessies bezig geweest. De implementatie DMG, uh, moeizaam. Met heel veel gedoe en, uh, en, en perikelen. Vervolgens kwam de implementatie Groningen-Drenthe erachteraan. Ja, dan heb je geen, geen tijd en energie om de uh, basis op orde te brengen. Dus die was wat uh, uh, verslond. Dus die moesten we opnieuw uh, in orde maken. Dus we hebben de afgelopen twee, tweeënhalf jaar... volle bak gewerkt om de infrastructuur op orde te krijgen... Oh, dat is wel interessant dat je dat
2: zegt als nieuwe speler. Dat had ik eerder verwacht van een speler die er al heel lang zat. Hè. Ja, die heb je legacy. Maar in jullie geval is het dus ook zo dat je eigenlijk zegt van joh, je bent zo gefocust op de projectimplementatie, dat je eigenlijk van contract naar contract rent. Nou,
1: ja, ik denk dat je de, de spijker op de kop slaat. En de mensen die, um, die eigenlijk ook het beheer moesten doen, moesten ook de implementatie doen. Mm -hmm. Dus je krijgt een beetje het idee van dat je de bal met de keeper ophaalt, langs de lijn holt, voorzet geeft en hem zelf moet inkopen. Nou, dat kan niet. Dus dan heb je ergens een keer een, een, een probleem. En dan zag je dat het onderhoud van die systemen um, nou, niet helemaal op orde was. Upgrades werden, waren uitgesteld. Nee. En we moesten een upgrade doen van ons uh, voerplanningssysteem, dus Vanuit 2014 naar 2020. Dus dan heb je eigenlijk een nieuwe implementatie. Mm -hmm. En dan ben je weer een jaar onder de pannen om dat voor elkaar te krijgen. Zowel op infrastructuurniveau als op uh, applicatieniveau. Nou, datzelfde moesten we voor ons uh, een, een float management systeem uh, doen. Het netwerk hebben we aangepakt. De werkplek hebben we aangepakt. We zijn nu met telefonie. Het uh, laatste stukje telefonie. Maar ja, dan ben je wel twee jaar onder de pannen. Want er zit een stuk legacy in. En op het moment dat je een deurtje opentrekt. Dan denk je, oh, dat wist ik nog niet. Dat moeten we ook nog even oplossen. Je wil het gelijk goed doen. Mm -hmm. nou, een nieuwe leverancier. We gingen van de ene uh, uh, netwerkprovider naar een andere netwerkprovider. Klinkt allemaal heel leuk. Uh, maar ja, dan krijg je weer nieuwe prikkelen erbij. Als je een, een nieuwe partner uh, vindt. Zoals thuis ook, dan moet je ook aan elkaar winnen. Nou, dat gold daar ook. Uh, soms zitten dingen tegen. Uh, je werkt in coronatijd. Uh, jij, jij noemde dat uh, al. Nou, soms zat je met vijf uh, partijen aan tafel. Mm -hmm. nou, A, krijgt ze alle vijf maar eens aan tafel. En B, dan moet je ook fysiek nog wat gaan doen. En dan drukt er iemand op een verkeerd knopje. Ja, ja, ja. Dan heb je een, een probleem. Dus dat was één van de dingen. En een ander ding wat ook heel belangrijk uh, werd, was de data. Data is, je weet het, all over the world is key. En als je dat niet op orde hebt en je wil er wel op gaan sturen... Ja, dan moet er wel wat gebeuren. Nou, we hadden een project gestart en het heette 100% data. Nou, de naam is al een beetje ongelukkig gekozen. 100% bestaat natuurlijk niet. Maar het was een lijst van 60 punten. En als we die nou opgelost hadden, dan was het probleem klaar. Nou, niet dus. Want dan zou je allemaal pleisters plakken. Want wat bleek, het werd als IT-probleem gestart... Anderhalf jaar later hadden we nog geen letter geprogrammeerd... maar gelukkig wel ontrafeld waar de uitdagingen zaten. Mm. Vooral in het proces, afstemming, eventuele gaps, verantwoordelijkheden, etc. cetera. Nou, zo proberen we dat nu steeds meer structureel uh, op te pakken... om te zorgen dat we die data kunnen vertalen naar informatie... en dat we daarop kunnen gaan sturen. Want zo'n elektrische bus genereert ontzettend veel data... Ja. Maar daar moet je wel wat mee doen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan batterijmanagement... Dat hadden we niet in zo'n dieselbus. Maar hoe lang gaat zo'n batterij mee? Een elektrische bus was nieuw, mm -hmm. dus allerlei kindersy克斯 erin. Ja. We hebben vorig jaar nog heel veel problemen gehad met onze elektrische bussen in Dmg. De Kachel deed het niet. He, chauffeurs zitten in de kou. En dan zit je, moet je voorstellen, dat je op een werkplek met, met met vijf graden. Ja, dan kun je die mensen natuurlijk niet aandoen. Dus nou, heel direct, door mijn collega opgestart om die bussen op niveau te krijgen. Ja, wat ik zeg, elektrische bussen relatief gezien nieuw. Dus daar zitten allerlei kinderziektes in. Mm -hmm. nou, dan de vervolgstap uh, maken van als dat dan goed is... kunnen we dan uh, gaan sturen op die, uh, op, op die data? Hoe ga je met laadinfrastructuur om? Er komen ook allerlei uh, prikelen uit. Want ja, je moet ze soms net zodanig opstellen... dat als het uh, slagregels zijn dat ze het ook nog gewoon blijven, blijven doen. Ja. We hebben gezien dat uh, de bodem iets verzakt... Daardoor kon de pantograaf net die niet minuutrie. goed laden. Je moet er allemaal maar uitkomen, achterkomen. Ja. Heer, dus gedurende die tijden, en hier praat ik langer dan de coronaperiode... want daarvoor speelde dat ook al, um, door schade schande wijs te worden... Um, maar wel bijdrage te kunnen leveren aan die verduurzaming. Ja, hebben zij ook actieve vragen naar jou toe als gevolg van deze veranderende bus? Um, nou, Niet zozeer naar mij toe, maar meer... Daar kom ik pas in een later stadium om de hoek kijken. Dat is meer in de operationele afdeling. Waarin je die slag maakt van, van diesel naar elektriciteit. Waarin wij ook uh, tablets willen uitleveren in de bus waar, van de chauffeurs. Waarin we hun, hun, hun dienstregeling, een lijst, et cetera uh, geven. Dat we ze aan de hand meenemen wat dat betekent. Met een programma, dat noemen wij Q-Drive. Dat we zien en meten uh, hoe een gedrag is in een elektrische bus. Hè? Dus dat je je gas loslaat. Uh, dat je rustig optrekt om zo min mogelijk energie te verbruiken. Nou, aan de hand meenemen. Nou, de, wat het? de een gaat er wat makkelijker mee om uh, dan, dan de ander. Dus dit is in eerste instantie een operationeel feestje. Maar in combinatie met uh, de technische oplossingen. Dus je ziet steeds meer uh, vermenging tussen operatie, vloot, uh, 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 dienstregeling, commercie, et cetera. En daar hebben we afgelopen jaar echt wel ja, energie in gestopt... om die samenwerking ook met elkaar uh, op te zoeken. Omdat de business best ver van IT afstond. Of IT ver van de business, maar hoe je naar kijkt. Dus hoe konden we die begripsvorming beter voor elkaar krijgen? Uh, want bijvoorbeeld mijn collega van Vloot zei van... ja, ik weet helemaal niet wat jullie voor ons doen. Ik zei, nou, volgens mij zijn wij 60% van de tijd voor jou bezig. Nou, dat, dat wist hij niet. Dus we hebben daar ook maatregelen voor genomen zodat hij inzicht kreeg... Uh, dat ik kon zien wat er voor hem uh, gedaan werd. En hetzelfde geldt voor de operationele collega's. Dus vooral samen aan het stuur zitten in plaats van elkaar zitten wijzen. Daarvoor nog wel, bij, bij Plus vooral. Daar heb ik uh, ook een vijf en een half jaar gezeten. Daar gingen we ook echt met elkaar uh, de boer op. En daar ging het over elektro elektronische schaplabels. Of over cadeaukaarten. Of over het logistieke proces in de in distributiecentra. Waar je dus ook fysiek op de vloer was. En het was daar ook verplicht om uh, meerdere dagen per jaar in een winkel rond te lopen en mee te werken en met, om te zien wat er in die winkel gebeurde. Um, en die ervaring neem je dan mee, ja gewoon de rest van je leven, en in dit geval richting uh, Cubus, richting uh, dat je ook um, op de bus meegaat en dat je ook mensen zoekt die, die daar een gevoel voor hebben. Ik heb bijvoorbeeld twee mannen op de afdeling die regelmatig op een bus rijden, die rijden ook gewoon diensten. Nou, die informatie die zij weer meenemen, als ze die systemen goed in die bus kennen, die gebruiken we ook weer. Om uh, al is het maar simpel storingen te verhelpen. of definitieve oplossingen te bedenken. of te kijken van wat voor mogelijkheden hebben we. bijvoorbeeld. om uh, een bus vanaf afstand op te starten. Want nu gaat die chauffeur naar die bus toe. start hem op en moet wachten. Mm -hmm. Hoe mooi zou het zijn als die bus. Van, al van tevoren al opgestart is? Het scheelt gewoon tijd. en dus geld. Uh, en die chauffeur kan wegrijden. Ideale situatie laat ik die bus ook nog voorrijden. dat hij alleen maar hoeft in te stappen. Maar dat zijn drie stappen verder. Uh, maar wat kunnen we al verder automatiseren... Uh, zodat de chauffeur zich vooral bezig hoeft te houden... Uh, met het veilig uh, van A naar B brengen van de passagiers.
2: En wat ook wel interessant is, is je ziet natuurlijk in die markt... dat uh, multimodaliteit uh, steeds meer een onderwerp wordt. Hè? Dus je kijkt ook naar je omgevingen. Uh, jij komt aan en vervolgens moet er weer een passagier vertrekken met iets anders. Hè? Je hebt inmiddels zelf
1: me meerdere modaliteiten aan boord... Hè? Wat doet dat met jouw werk? Nou, dat is best lastig. Omdat wij weten dat zelf ook niet helemaal uh, Want we zien om ons heen uh, een markt die nou heel um, dynamisch is. Laat ik het dan zo zeggen. We zien regelmatig uh, fietsenboeren omvallen, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, we zien go-sharing uh, nu uit twee derde van de gemeente uh, toch maar weer wegtrekken. Met, terwijl dat een half jaar geleden misschien wel de waarheid uh, was. Dus hoeveel moet je erin investeren? Hoeveel moet je misschien samenwerken? Want als, als passagier kan je niet kiezen wie er voor komt rijden. Nee. Als je hier in Utrecht rijdt, komt Cubus voorrijden. Uh, maar als jij in Almere voorrijdt, komt, uh, komt een andere vervoerder voorrijden. Dus ik kan, ik kan niet kiezen. Terwijl als je naar de supermarkt gaat. ja, ik ben niet tevreden over de FOMA bij mij in de buurt. dan ga ik naar de Albert Heijn, want ik heb die keuze. Dus enerzijds ben je concurrent van elkaar. maar als je dan die, zeg maar, die end-to-end trippel aanbieden. moet je samenwerken. We zien dat nu ook bij OVP terug. Ja, ik bedoel. Uiteindelijk wil jij als, als consument gewoon check-in met jouw bankpas en check-out met je bankpas. Maar misschien moet je wel langs vier vervoerders. Nou, als de een het wel geregeld heeft en de ander niet geregeld heeft, dan heb jij een nare ervaring. En dan kan ik zeggen als Cubus, ik heb het voor elkaar. Maar daar moet jij als reiziger niet gelukkig van. Want ik denk dat een groot gedeelte van de reiziger niet eens weet wie Cubus is. Mm -hmm. Omdat die komt, er komt gewoon een, een, een vervoermiddel voor En dan staat het op, dan stapt hij in en dan gaat hij... Uh, nou, kijk, wat dat betreft is natuurlijk R-Net wel echt een, een, een heel succesvol
2: concept geworden. Hè? Jullie zijn inderdaad in staat om uh, met, met elkaar uh, eigen concessies te hebben. Zeker. En tegelijkertijd het als een transparante uh, uh, dienstverlening naar
1: klanten uh, als R-Net te presenteren. Hè? presentatie oké, okay. maar voor die klant is het allerbelangrijkste dat, die, dat, die, dat het voermiddel op tijd aankomt, ja, ja, ja. dat die veilig gevoerd wordt en, en op tijd op de plaats van bestemming aankomt en, hopelijk is het, en dat de chauffeur ook nog een beetje vriendelijk is. En dat is even grosso modo wat dat voor een, voor een klant is. Als je teruggaat naar de, naar de vraag die jij stelt over die multimodaliteiten, mm -hmm. lastig, ook technisch gezien, want er is geen concept off the shelf. Je wil wel graag koppelen. En je zou dus dynamisch willen koppelen. Zeker met die onzekerheid rondom bijvoorbeeld uh, die fietsenleveranciers. Uh, dat je makkelijk kan aan afschalen. Of op een afschalen. Als je dus geen concept van de plank af hebt. Dan moet je zelf wat gaan maken. Nou, dat is best tricky. Mm -hmm. En dat is precies het punt waar we nu op zitten. Daar zitten we ook binnenkort weer voor om de tafel. Van welke keuze gaan we nou nu maken. Want we hebben ook al gedacht. Van, nou, misschien moeten we het wel helemaal gaan doen. Maar dan moeten we wel heel veel geld tegenaan. En het is op dit moment nog maar zo'n stukje, klein stukje, van uh, de hele taart. Dus dan zou je er heel veel in moeten stoppen. En wat komt er dan uh, uit? Dus dat is uh, heel erg lastig. Het leuke is wel dat je ziet dat alle geledingen zijn aangesloten binnen Kuwesta Want dat geldt natuurlijk voor iedereen. Want je gaat eigenlijk een, een nieuw bedrijfje opstarten als je daarin uh, wil stappen. Dus dan zitten alle uh, disciplines aan tafel.
0: Jullie ja. werken nu uh, wel sinds kort bijvoorbeeld samen met uh, Donkey Republic, deelfietsen. Ja. Kun je wat meer vertellen dan over de, de, ja, de uitdagingen die daarbij komen kijken... om samen te kunnen werken, ook vanuit IT-perspectief?
1: Nou, vanuit IT-perspectief vind ik het op dit moment nog beperkt in de zin... dat het vooral het koppelen is. Dus kunnen we die systemen aan elkaar koppelen? Want jij als klant uh, wil één beleving hebben. Dus als daar een keer iets misgaat, ik noem wat, er staat geen fiets... dan moet daar wel een alternatief voor komen. Want anders sta je met letterlijk met lege, lege handen. Nou, dat is ook weer een nauwe samenwerking met operatie. Dat daar dan iemand beschikbaar is die voor jou wat kan regelen. Moet er dan een taxi gebeld worden? Komt er een busje voorbij rijden? In ieder geval iets geregeld worden, zodat jij als klant weer op plaats van bestemming aankomt. En daar zijn we nog heel erg uh, lerende in, hè, want dat loopt ook nog niet zo lang. Dus dat is ook A, het volume. Hoeveel wordt er dan gebruik van gemaakt... Wat is, de, wat is de beleving en ervaring? Hoe kunnen we dat dan verder, uh, verder fijn slijpen? Want soms zitten daar ook nog gewoon, ik noem het maar even... de Chinese interfaces uh, tussen. Mm -hmm. uh, omdat, ja, moeten we het nu helemaal doorzetten? Of moeten we toch nog even, even, even kijken? Wat kunnen we wel al automatiseren, wat niet? We kunnen ons geld ook maar één keer uitgeven. Dus dat is echt nog wel uh, uh, verkennen. Betekent dat dan dat je eigenlijk, als ik dat anders verwoord, zegt... doordat ik
2: een partner aan boord neem ga ik niet alleen besturen, maar ook bijsturen... op
1: het moment dat er iets aan de hand is? Nou, dat is dus de commerciële vraag. Wat wil, wat wil je doen? Hè? Kijk, stel je zegt van... ik wil die dienstverlening managen. Ja, dan word ik een soort service provider. Yeah. En als jij mij dan belt... wat er ook gebeurt, dan moet ik het regelen. Nou, zolang ik dat regel binnen kubus, dan heb ik 100% invloed. Dan kan ik het allemaal wel een beetje managen. Maar op het moment dat ik een taxibedrijf... een deelscooter... Een, een, een deelauto moeten aansturen... dat zijn allemaal wel schakels... wat je ook aan elkaar moet knopen. Nou, dat gaat nu nog telefonisch. Hmm. Uh, maar dat zou je dus... geautomatiseerd willen hebben, maar dan moet je al die systemen... aan elkaar knopen. Nou, ja. als IT word ik daar natuurlijk... hartstikke blij van, hè? Dat is hartstikke leuk om... maar te, tevens... hartstikke complex, met een hoog afbreukrisico. Ja, want... Stel, er valt iemand om, dan moet je, moet je opnieuw moet je een alternatief kijken. Dus dat is de, uh, de struggle tussen aanleidingstekens waar we nu in zitten. En uh, wat zeg, hoe ver moeten we op dit moment gaan? Of moeten we ons toch maar eens even concentreren... op het verder vergroten van het aantal concessies bijvoorbeeld? Of willen we wat meer doen op treingebied?
0: Jullie organisatie is nu al niet helemaal straightforward. Want je hebt een bustak en een treintak. Hoe is het om, om, om die twee te kunnen verenigen? Hoe uh, complex is dat?
1: Nou, dat is nog niet eens verenigd, laat ik het zo zeggen. Uh, dus dat willen we meer gaan doen. Uh, dus we willen ook dat treinstuk uh, verder uitbouwen, dus ook de kennis uh, tot ons nemen. En daarom zei ik in de, in de intro, uh, hadden we het al even over uh, Ricardo Rail. Om die kennis hebben we niet allemaal in huis. En we willen wel graag daar een stap in maken. Het goede nieuws is, onze moeder in, uh, in, in Italië is heel erg trein georiënteerd. Dus daar kunnen we ook kennis uh, vandaan halen. Nu hebben we alleen tussen aanhalingstekens de, de lijn tussen uh, Geldermalsen uh, en, en, en Dordrecht. Ja. Um, maar dat is al een hele andere tak van sport dan bussen rijden. Want wij dachten van oh ja, als we bus kunnen rijden, kunnen we ook wel trein rijden. Nou, dat bleek toch wel wat complex te zijn veel meer bij kijken bij een trein dan bij een bus. Kijk alleen maar naar de veiligheidsmaatregelen. Je hebt met ProRail uh, te, te maken. Er zit van alles bij. Dat maakt het uh, hartstikke, hartstikke lastig. Dus daar gaan wij nu de komende jaren in leren. En ik denk ook nog wel wat uh, investeren om die kennis op te doen. En meer uh, uh, tot ons te nemen. Zodat we ook intern uh, die capaciteit en die kwaliteit uh, in huis uh, krijgen. We ja, ook een hele spannende concessie natuurlijk, die uh, Mary de
2: Lingelijn, het kippenlijntje. Het is niet bepaald een standaard uh, concessie die daar uh, staat. Uh.
1: Nou ja, het is ook een concessie die, die lastig gestart is. En we hebben dat nu gelukkig een stuk beter onder controle. En we gaan ook naar, naar, die, naar nieuwe treinen toe. Hm. Uh, richting dat EMT MS-stuk. Er was natuurlijk een discussie over ja. of ombouwen in oude treinen. Of nou gelukkig is het naar de goede kant uh, gevallen. Als ja, dus ik
0: even tussendoor oh. mag zeggen, dus Kubus treinen moeten vanaf 2028 in de regen doordrecht rijden met RTMS. Klopt. En dan daarvoor worden dus nu nieuwe treinen aangeschaft. Dus daarvoor gaan we ook die treinorganisatie
1: meer, meer vorm geven. De eerste keer dat we dat gaan doen. Um, zodat we daar uh, kennis mee opbouwen, die we misschien weer kunnen inzetten voor andere uh, treinconcessies die op de markt komen. En techniek krijgen we nu nog, krijgen we, gebruiken we nu voornamelijk vanuit de ProRail. Alleen dat willen we willen zelf meer invloed hebben, willen zelf meer aan het stuur zitten. Mm -hmm. Dus daarvoor is het eigenlijk wel interessant en leuk dat we die trein, nieuwe treinen gaan aanschaffen om te kijken... van wat kunnen wij voor invloed uitoefenen op die techniek. En zouden we dat ook onszelf kunnen toe-eigenen? We hebben een, een bepaald vlootmanagement-systeem in de bus. Dat draait nu ook in de tram die in Utrecht rijdt. Zou dat misschien ook in de trein kunnen? Dat je voor de drie stukken... Sterker nog, we hebben ook nog de waterbus. Daar draait dat systeem ook. Dan zou je dus voor vier onderdelen hetzelfde systeem kunnen, kunnen hebben. Maar dan moet je dus wel de kennis voor in huis hebben... En ik heb begrepen dat als je iets op wil hangen in de trein, dat nou dat al een heel. Uh, ja. heel heb, je een uitdaging? heb je uitdaging een heel circus aan vooraf? Terwijl je daar in de bus veel, tussen aanhalingstekens, een vrijer in, in, in bent. Uh, dus wat zegt, dat wordt echt leren. Ja, ja. ja. Wow. En wel een boeiende leergang, of niet? Uh. Absoluut. En, maar kijk, ook de tijdspannen. Want jij zegt 2028, dan denk ik, boom, dan ben ik 58. Mm -hmm. zo, zo ver weg. Maar zo'n treintraject duurt gewoon lang. Terwijl een bus gaat daar, vind ik ook wel lang, maar dat gaat al een stuk sneller. En volgend jaar gaan we wat meer ZE doen in, in, in Groningen. Nou, dan komen we eind volgend jaar nieuwe bussen. En Dat vind ik twaalf maanden al een eind. Maar drie, vier jaar vooruit is natuurlijk helemaal een eind. Jullie zijn redelijk innovatief ook op het gebied van waterstof bezig. Hè?
2: Uh, het Groningse zie je sowieso wel wat ambitie. Hè? En die is er natuurlijk, uh, op, ja vooral daar, absoluut. Ik denk dat het tweede in het botlekgebied gaat worden, waar het ook wel interessant is. Maar uh, maar daar in ieder geval, he. heeft dat nou invloed op de manier waarop je je bedrijfsvoering
1: doet? Op IT had het niet of nauwelijks invloed. Hm. Um, maar ook daar ben je weer pionier. Dus heb je ook wel eens te maken dat het waterstofstation twee weken niet werkt. Oké. Okay. Ja, zo, zo, zo plat is het, dat heb ik ook al uh, gezien. Dus op het moment dat je pionier bent, aan, aan het begin bent, dan heb je te maken met die, met die kinderziektes. Dus uh, gebeurt het wel eens dat het, uh, dat het tegen zit. Er eh, zijn er ook weer gesprekken met Shell en kijken welke mogelijkheden er daar zijn. Dus ook gewoon leren.
0: Ja. Nou, als we dat even onder de noemer groene busvervoer plaatsen. Uh, één op de vier bussen rijdt al, zero emissie aan de uitlaat. Zou je Cubus als volger van deze trend of koploper van deze trend in Nederland willen omschrijven? Absoluut koploper. Ja, daar zijn we echt uh, kop, koploper in. En uh, zeker ook in
1: Europa, ik denk dat we, nou, misschien niet wekelijks, maar zeker maandelijks mensen over de vloer hebben uit geheel Europa, zelfs daarbuiten, om te laten zien uh, hoe dat bij ons gaat, waar we mee te maken hebben gehad, waar we tegen aangelopen zijn, wat de learnings zijn. Uh, Gerrit Spijksman, onze CIO, heeft bijna uh, eelt op zijn tong om dat allemaal uit te leggen en uh, uh, toe te lichten uh, waar we mee te maken hebben gehad en waar je op moet letten. Dus daar durf ik echt van te zeggen dat wij uh, koplopers zijn.
0: En is jullie ambitie om je daarin te blijven profileren als het komt lopen?
1: Zeker. Zeker. En dan ga je ook nog een stap verder. Um, want dat hele concessiemodel lag natuurlijk op zijn gat vanwege corona. Dan moet je dus ook naar andere zaken gaan, uh, gaan kijken. Hoe je, je verdienmodel model is. Want de waarheid van drie jaar geleden is niet meer deze waarheid. Want ik ga nooit meer vijf dagen structureel in de week naar kantoor. Mm -hmm. En ik denk niemand hier in, uh, in, in deze zaal. Dus de forens is anders geworden. Dus je moet nieuwe markten aanboren. Dus je zou bijvoorbeeld ook laadinfrastructuur kunnen gaan aanbieden aan, uh, aan derden. Uh, je zou iets met energieopslag uh, kunnen, kunnen gaan doen. Uh, dus daar liggen heel veel, heel veel mogelijkheden. Uh, wij zijn nu al uh, zeg maar een soort service provider voor, uh, voor waterbus uh, in de regio Dordrecht. Uh, daar. En ik zeg altijd, ja, als je het voor uh, 18 bootjes kan, dan kan je het ook voor 100 bussen. Ja, dus dus daar zitten allerlei, allerlei mogelijkheden in. Dus daar uh, ja, willen we zeker op
0: inzetten. Wat voor uh, kinderziektes, uh, ja, want je, op zich, dit, dit staat natuurlijk voor de hele sector nog redelijk in de stijgers. Maar Cubers toch als koploper uh, zullen dan zeggen. Uh, wat, wat voor kinderziektes, wat zijn, wat zijn echt uh, de struggles die je tegenkomt?
1: Ja, he, eigenlijk heel basaal. Omdat je in het begin staat heb je met nieuwe spullen te maken, maar ook die busbouwers. Ja. Want als je naar het museum in Den Haag gaat van die auto's... dan zie je dat de eerste auto lijkt op een koets, want dat was de voorloper van de auto. Maar als je kijkt hoe de auto er nu uitziet, dan lijkt het niet meer op een koets. En dat zul je ook met elektrische bussen zien. Die zijn nu gemaakt alsof het een dieselbus is. Nou, daar is, ik zeg het nu heel plat, er is dan een batterij ingestopt... maar de verschillende fabrikanten gaan verschillend met die batterijen om. Dus het, het batterijmanagement, de laadinfrastructuur... de locaties waar dat, uh, waar dat kan, de operatie. Uh, wat, ik, wat ik net al zei, de verzakking waar we mee, uh, waar we mee te maken hebben, hebben gehad. Uh, de storingen, want als je kijkt naar de problemen met het materieel... is het een grootste probleem met elektrische bussen. Dus ook die kinderziektes gewoon in de techniek van de bus. Het vertrouwen van de chauffeurs. Want je moet dus, soms stuur je chauffeurs op pad met 20% state of charge... Dan wordt het je voor heel erg nerveus van. Ja. Terwijl in het slechtste geval, in een dieselbus, dan rij je langs de Shell, stop de slang erin en dan, dan kun je door. Dus de hele mentale shift moet je daar ook rekening mee houden. Je interne operatie je moet daar rekening mee houden. Die zijn ook op bepaalde dingen gewend, dat is ook anders geworden. Als je dat allemaal voor het eerst doet, ja, dan loop je tegen dingetjes aan. Dan zit het, dan zit het tegen. Dan kunnen bijvoorbeeld leveranciers niet snel genoeg uh, een oplossing uh, verzinnen. Ik, bedoel, wat ik vertelde in het begin over die elektrische bus, Die e e waren dat dan in, uh, in DMG met die, met die kapotte verwarming. Dan heb je een mooi verhaal verteld: van ik ga daar duurzaam rijden. Maar het is koud in die bus. Ja, leg, leg het maar uit. Hè. Dus dan moet je weer terug naar de opdrachtgever. Ja, ik moet toch diesel rijden, want die dingen doen het niet. Dus die hele opstart, ja, moeizaam. Maar ja, dat is met alle nieuwe dingen. Ja, zijn je nou tussen lippen door... dat je gewoon
2: energieleverancier aan het worden bent?
1: Nou, ik zei dat even tussen de tussen lippen door. Dat zijn wel dingen waar we naar kijken. Ja, begrijp ik. Uh, want zeker in de markt, als je ook kijkt naar de energieprijzen... Uh, zouden daar mogelijkheden kunnen liggen. Maar dan moet je ook kijken, wat kan jouw apparatuur aan? He, kan ik dat weer terugleveren? Wil ik dat opslaan? Uh, en ik weet niet of we het gaan doen... maar het zijn wel dingen waar we naar kijken wat we verkennen... om dat zo handig mogelijk in te zetten. Dus dan ga je dus ook van traditioneel OV-bedrijf... Naar een mobiliteitsbedrijf, naar ja, misschien uh, service provider of uh, energieleverancier, of die ook bus rijdt. Ik weet niet hoe de wereld er over vijf of tien jaar uitziet. Uh, maar dat, we, dat dat er anders uitziet en dat wij iets anders moeten en gaan doen, dat weet ik zeker.
0: Als ik zo kijk hè, naar wat er uh, allemaal aan digitalisering plaats heeft gevonden in de bussen. Hè, wat ik dan ook hè, gelezen heb in, in het nieuws uh, van de afgelopen jaren. Uh, bussen van Qbuzz zijn de afgelopen jaar voorzien van. Nieuwe lezers voor het in- en uitchecken. Hebben meer en grotere schermen waarop reizigers informatie kunnen aflezen. Bussen zijn uitgerust met wifi en een groot aantal USB-poorten... voor het opladen van mobiele apparatuur. In een aantal regio's kunnen reizigers nu betalen met hun mobiel of smartwatch. Uh, chauffeurs beschikken nu over een systeem met één beeldscherm... waarmee ze sneller kunnen werken. Uh, heel rijtje, ik weet niet of ik nu alles genoemd heb. En... Je
1: bent aardig uh, geïnformeerd. Uh,
0: heb, ik nog iets ge heb ik nog iets gemist? In de gauwigheid uh, niet, nee. En, en Ik ben ook benieuwd, wat, wat komt eraan? Ik kan me voorstellen dat het nog meer dan uh, in, de, in de koker zit. Nou, Wat ik al zei, dat we wellicht die bus van tevoren kunnen opstarten. Mm -hmm. Waar, ja. Waarmee ja, we precies. de tijd
1: terugbrengen. En als we de tijd kunnen terugbrengen, gaat het ook gewoon besparen. Uh, in efficiëntie, maar ook gewoon in euro's. En dan, uiteindelijk wil ik die bus de weg opsturen die commercieel inzetbaar is. En nu gaat natuurlijk wel eens een bus de weg op als de velle ze het niet allemaal doen. Dus ik wil net als bij een vliegtuig... een checklist, alles groen, de weg op. En dat is nu nog uh, niet helemaal uh, voor elkaar. Dus ook kijken of je proactief kan, uh, kan gaan acteren... op, wat je, op wat, je, wat je ziet. In plaats van reactief er is stuk ik moet er een monteur naartoe sturen en die gaat, het, uh, die gaat het maken. Kan ik dat al zien? Oh... Die bus is niet helemaal in orde. Hey, neem die bus die erachter is, maar dat moet dan wel dezelfde bus zijn. Anders krijg je weer boete dat het geen 18 meter is of een 12 meter of andersom. Maar stel even dat dat dezelfde type bus is. En dan kan een bus commercieel goed de weg op. Want ik wil gewoon mijn centjes kunnen innen. Want ik moet die ritten kunnen overleggen om geld los te krijgen bij de opdrachtgever. Of los te krijgen, te kunnen krijgen van de opdrachtgever.
2: Dus jij zegt eigenlijk remote operations, remote start-up,
1: remote monitoring. Ja, dat is natuurlijk de stap voorwaarts richting autonoom voer. Ja. Ja. Want we gaan ook piloten met, met autonome rijden op het depot. Dan, dan kan je gewoon in een vierkantje rijden zonder dat je tegen iemand aanrijdt. Hè. Dus daar kun je goed mee oefenen. Mm -hmm. Want als je de weg op wil, dan heb je nog allerlei voorwaarden vanuit RDW waar je aan moet voldoen. Sterker nog, die zijn heel erg terughoudend. Zeker als mijn collega's van ATM spreekt die, die daar een, een oplossing hadden die, die weer weg is. Ja, ja, ja. Maar je hebt ook te maken met personeelstekorten. Wat we niet op korte termijn gaan kunnen oplossen. En met de relatief seniore populatie die binnen nu en tien jaar met pensioen gaat, gaat ongeveer de helft van de chauffeurs met pensioen. Dat gaan we niet kunnen aanvoelen. Dus dat, dat wordt met de kennis die we nu hebben. Misschien roep ik over vijf jaar weer wat anders, maar met de kennis die we nu hebben, ga je dat niet kunnen aanvoelen. Dus dan moet je ook iets, iets gaan doen. En dat wil niet zeggen dat we die bussen allemaal zonder bestuurder gaan laten rijden. Maar ik kan me voorstellen op trajecten waar je uh, rechtdoor kan rijden. Dus zeg maar, ik noem maar wat tussen Groningen en Emmen, tussen de twee stadsgrenzen. Dan kun je prima over die N-weg uh, auto, autonoom kunnen rijden. Ik zou het niet aanraden hier over het jaarbusplein... met allerlei overstekende fietsers. Maar dat moet je wel onderzoeken. Aan de andere kant is het ook zo dat als het over autonoom vervoer gaat... dan wordt er ook wel eens uitgegaan dat er nooit een ongeluk zou mogen plaatsvinden. Nou, nu met een bus met chauffeur, maar dat was een ongeluk. Dat is geen, re geen reden om te zeggen... Nou, er mogen ongelukken plaatsvinden, maar dat moet natuurlijk wel in balans uh, zijn. Nou, en verder is het natuurlijk logisch dat het als eerste meer op het spoor is... Dan op een bus. Want een sporen en rails, ja, daar kun je bijna niet van afwijken. Mm -hmm. Dus daar zullen ook proeven mee gedaan worden. Ik weet dat ze we bij Pro ook allerlei testen en proeven doen. Dus ik verwacht dat dat op, op termijn zeker gewoon gaan plaatsvinden.
2: Ja, maar op depot PO-management: het lanceren, ja. het klaarzetten, het maintainen. Dat hele traject zie je natuurlijk wel, en met name in meteromgevingen... zie je daar automatische keerlusjes, Daar zie je automatisch heen en weer rijden... inderdaad remote start-ups. En dat zijn dingen die je natuurlijk wel met
1: een elektrisch voertuig... heel goed zou kunnen realiseren. Ja, Kijk, als ik, als ik maar platgezegd een poort heb waar ik naar binnen kan... Ja, ja. en ik kan hem aansturen, ja, dan kan ik al heel wat. En dan, en dan zullen we mee moeten experimenteren. Dan zullen dingen goed gaan, dingen fout gaan. Als ik dan goed naar binnen kan... Nou, dan kunnen we bij wijze van spreken... in een soort control center met een joystick... Uh, zou je goed aan de slag kunnen. Mm
2: -hmm. Ja, dus dus dan ga je alle Rotterdamse havens uh, zet je een paar chauffeurs... Uh, in, het, uh, in het centrum op afstand te de om het te bedienen.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat zou een, uh, een, een prima stap kunnen zijn. We willen het allemaal technisch voor, eerst
0: voor elkaar hebben. Maar dat zijn de zaken waar je mee zou willen experimenteren. Is dat een van de manieren waarop... Uh, Jij bijvoorbeeld vanuit IT dus uh, het uh, toenemende tekort aan personeel kan uh, enigszins kan wegnemen? Vanuit IT wel. Ja. Kijk, ik, ik zie niet veel andere mogelijkheden. Want ik heb ook
1: geen, uh, geen koffer waar ik personeel uit kan toveren. En ook in OV maakt dat ook weer lastig. Want kijk, als jij in een concessie rijdt, kan jij stel we rijden in Utrecht. Dan kan ik geen chauffeurs uit Rotterdam halen. Die komen niet. Terwijl ik als IT dat wel kan. Corona heeft er wel voor gezorgd dat ik een breder spectrum heb waar ik uit kan putten. Want ik zeg dat die mensen, nou, je hoeft maar één dag in de week naar kantoor te komen in plaats van vroeger vijf dagen. Maar dat kan je van een chauffeur niet zeggen. Die moet naar kantoor, of mis kantoor, naar zijn werkplek. En dat is een bus, en die moet je ophalen en moet hij mee gaan rijden. Dus je bent ook een beetje gebonden, of een beetje voornamelijk gebonden, aan die regio waarin je rijdt. Dat je daar het personeel uit, uitvist. En elke voerder heeft daar zijn uitdaging in. Kijk, wat we ook nog waar we ook nog in kunnen ondersteunen, is. Hoe flexibel kunnen we het rooster maken? Dus hebben we toepassingen dat we het rooster zo flexibel kunnen maken... dat die chauffeur gelukkig wordt. Nou, ga je ga natuurlijk nooit iedereen gelukkig krijgen. Maar stel, je ja, lukt dat voor 80%. Dan heb je al een, een behoorlijke prestatie geleverd. Nou, kunnen we met de modules die we hebben, of eventueel zouden kunnen aanschaffen... zodanig iets in elkaar klussen... dat je met part-timers, full-timers, eh, zodanig iets eh, kan maken... dat het voor die chauffeur aantrekkelijker is om bij kubus te werken dan bij Keoli bijvoorbeeld, noem maar wat. Dat, dat zou je ook nog vanuit de technologie kunnen doen. Maar het personeelstekort aan zich, ja ik, ik heb geen toverstaf dat ik er meer uh, mm. bij kan halen. Maar we kunnen kijken wat we wel technisch kunnen oplossen. Nou, dat is dan autonoom vervoer en uh, eventueel
0: met uh, uh, flexibilisering in, uh, in, in, uh, in je diensten. Is het dan zo dat jij vanuit IT als een soort van klant voor de business opstelt? Of ben jij ook pro proactief digitaliseringsoplossingen, uh, innovatie en het aandragen?
1: Beide. Het is dan een samenspraak en het goede nieuws is... wij hebben een relatief platte kleine interne organisatie, een klein cirkel, minder dan uh, 300 in, uh, indirecte medewerkers. Uh, ja, dan bel je elkaar op en dan, dan spar je met elkaar van... goh, hoe denk jij erover? Oh, uh, iemand is voor een specifiek vakgebied naar een beurs geweest. Wat heeft hij daar geleerd? Oh, wat zouden we zo kunnen of zouden we zo kunnen? Dus die samenwerking hebben we steeds meer opgezocht de, de, de afgelopen jaren. IT zit nu ook aan tafel bij het tenderteam. Dus je wordt ook niet meer verrast wat er afgesproken is. Zodat je vooraf zegt dit moeten we zo doen, dit moeten we zo doen. Dus die samenwerking is echt van twee kanten gekomen.
0: En uh, je had het al over dat traject van uh, Groningen naar uh, wat zei Emmen. Bijvoorbeeld. Ja, uh, Is dat nou echt toekomstmuziek uh, over, uh, over een decennium? Of verwacht je hem misschien wel eerder? Als je
1: mij vraagt, zeg ik eerder. Maar als je zegt waar is het op gebaseerd? Dan is het maar gewoon ja, boerenverstand en ook noodzaak. Want het leuke is, soms moet er echt wat gebeuren om te veranderen. De pandemie heeft ons veranderd. Op een gegeven moment zei ze, je moet thuis zitten. Nou, voor die pandemie had ik op het kantoor discussie of het nou uh, Chrome, Google moest zijn of dat het de Teams moest zijn. En op een gegeven moment was het zo en ik heb niemand meer gehoord. We gingen gewoon aan het werk. Dus als daar noodzaak komt en urgentie, dan kunnen dingen eerder, beter en sneller uh, gerealiseerd worden. Maar je, je kan geen kant, uh, je kan geen kant op. En ik ben heel erg benieuwd naar de eerste testen met autonoom voer gewoon op het depot. Wat zien we dan? Waar lopen we tegenaan? En dan heb je natuurlijk nog te maken met, met wetgeving uh, RDW'en. Want dat mag je zeker niet, uh, niet onderschatten. Nee. Ik kijk gewoon naar de technische oplossing. Vinden wij het verantwoord? Zeg maar als we bij het bordje Groningen met een streep erdoorheen... die bus alleen naar terrein hij komt bij het bordje Emmen zonder streep. Hoe is dat gegaan? Even heel plat, hè? zo kijk ik ernaar. Uh, ja, daar zie ik technische zekeren van allerlei mogelijkheden. Uh, en, en ook noodzaak. Geldt dit ook voor treinen trouwens? Zeker, want kijk, een opleiding voor machinist duurt een jaar... Dus je kan zeggen, ik heb personeelstekort En ik heb er vandaag uh, tien aangenomen. En daar heb ik pas over een jaar profijt van. Dus je moet daar over nablijven, niet alleen over nablijven, maar actie op ondernemen. Natuurlijk moet je die mensen vervangen. Uh, moet je mensen enthousiasmeren om, uh, om machinisten te worden. Maar tegelijkertijd moet je ook voor zorgen uh, dat je het op een andere manier kan oplossen. Uh, dat je delen of diensten of delen van diensten uh, wellicht autonoom kan, uh, kan rijden. Jij noemde al het rangeerstuk. Uh, mm -hmm. Ja, daar haal je al
0: uh, een angel eruit. Ja. En hetzelfde geldt voor tram. Wil Cubus daar ook een koploper in zijn, in dat soort dingen? Ja, Cubus wil een innovatief
1: bedrijf zijn. Dus dat is wat mij betreft gelijk aan... dat je daar dus ook koploper in wil zijn. Ja, dat, dat, ja, je wil je onderscheiden. Ja, dan moet je soms even voor de muziek uitlopen. Maar dan moet je dus ook accepteren dat je te maken krijgt met die kinderziektes. Anders moet je volgen worden. als je lekker in je luisteren. Bewijs van spreken. En dan, ja, dan ga... Maar als je ik wil innovatief bedrijf zijn... Ja, dan heb je hiermee te maken. Wat is jullie ambitie nou eigenlijk op
2: dat terrein? Heb je bijvoorbeeld ook een app... waarmee ik naadloos kan gaan plannen?
1: Of iets dergelijks? Daar zijn we druk mee bezig. We hebben de Qmove app. Mm -hmm. en, en niet gehoord, of het is vandaag... Uh, vrijdag zitten we om de tafel om te bespreken... hoe willen we daarmee verder? We zitten nu vooral op standpunt. Of op standpunt op de, op de stap plannen, boeken, betalen. Mm -hmm. Dat vinden wij belangrijk. We hebben ook een aantal concessiebeloftes gedaan. Die proberen wij zo goed mogelijk in te vullen. En verder moet, zijn we nu gewoon aan het nadenken van wat, wat willen we nu eigenlijk. Want we kunnen ons geld ook maar één keer uitgeven. Wat hebben we geleerd en gezien? We zijn net een belangrijke business case zero-emissie in Groningen voor elkaar gekregen... waardoor we daar verder kunnen verduurzamen. Dat is ook belangrijk richting de toekomst toe, ook voor onze continuïteit van het bedrijf. We hebben het treinenstuk in DMG, wat voor ons belangrijk is. Utrecht komt over twee, drie jaar weer op de markt. Ook een strategisch belangrijk onderdeel voor ons. Dus waar geef je wat aan uit? En dat is in de afgelopen jaren best lastig gebleken... Dus we zijn ons gewoon nu aan het bezien van en bespreken van welke kant gaan we op. Ik kan er nu geen fatsoenlijk antwoord op geven wat daaruit komt. Wellicht over drie maanden wel. Nou, we gaan dat
0: doen, maar nu nog niet. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar t NL podcast voor andere afleveringen.